0: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế. Biên tập viên Thúy Ngập rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới trong tuần này đó là hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 tại thành phố Osaka của Nhật Bản. Với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên thủ 20 quốc gia, các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh G20 cùng hàng loạt của cặp bên lề, dự kiến sẽ đề cập những vấn đề nóng nhất của thế giới, đặc biệt là vấn đề tăng cường hợp tác đa phương trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang leo thang trên thế giới.
0: Trong thời kỳ lệnh hòa bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2019, Hội nghị Thượng đỉnh G20 là hội nghị quốc tế lớn đầu tiên mà Nhật Bản đang cai tổ chức. Với hội nghị này, Nhật Bản đã sẵn sàng cho lần đầu tiên tiếp quản vị trí chủ tịch luân phiên nhóm G20 trong năm 2019. Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang bị trao đảo bởi hai chiều hướng trái ngược nhau, sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ mộ dịch trong xu thế tự do thương mại đang phát triển. Các xu thế trái ngược nhau đó có tác động tiêu cực đối với nền kinh tế thế giới. Theo Tổng thư ký Trung tâm Báo chí nước ngoài Nhật Bản Akiko Sagano, Sự gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia trên thế giới, trong đó có căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, cũng như sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ đã kéo theo nhiều nguy cơ đối với sự phát triển của kinh tế thế giới. Điều này đòi hỏi các quốc gia phải thúc đẩy cơ chế hợp tác đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đối phó với các nguy cơ và thách thức chung. Đây cũng chính là chủ đề sẽ được đại diện các nước tham dự gái mươi lần này tập trung thảo luận. Bà Sagano nhấn mạnh.
2: Tất cả các bên đều kỳ vọng Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka sẽ thúc đẩy đối thoại vì hợp tác kinh tế và thương mại đa phương là điều không thể thiếu được đối với sự phát triển công bằng và tự do của nền kinh tế và thương mại thế giới. Ngoài ra, các quy định của nền kinh tế thế giới đều đang bị suy yếu đi, điều này tác động tiêu cực tới sự phát triển của kinh tế thế giới. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaka Ngoài
0: ra, các cuộc thảo luận thực chất về thương mại, trong đó có các vấn đề cải cách tổ chức thương mại thế giới WTO cũng là nội dung quan trọng của hội nghị. hội nghị tại Osaka sẽ đánh dấu một bước tiến nếu xác định các ưu tiên cụ thể cho cải cách, có thể bao gồm cải thiện cơ chế giải quyết tranh chấp và đòi hỏi sự minh bạch cao hơn xung quanh các chính sách thương mại như trợ cấp. Các nhà lãnh đạo nên giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng thương mại với việc đạt được thỏa thuận cho hội nghị bộ trưởng tiếp theo của WTO dự kiến vào tháng 6 năm 2020 tại Kazakhstan.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên tại Washington của Mỹ vào năm 2008, thương mại luôn là nội dung được ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của các hội nghị. Tuy nhiên, sự khác biệt ngày càng tăng giữa Mỹ và các thành viên khác về vấn đề thương mại đã mang lại cho hội nghị thượng đỉnh G20 những năm gần đây bầu không khí đầy sóng gió với những tranh luận căng thẳng giữa chủ nghĩa đa phương, tự do hóa thương mại và chủ nghĩa bảo hộ. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại những kỳ hội nghị nóng bỏng của G20 thời gian gần đây.
0: Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2015 tại Thủy Kỳ có lẽ là kỳ hội nghị gần đây nhất diễn ra trong bầu không khí đồng thuận giữa các thành viên. Diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào nước Pháp, hội nghị bị phủ bóng đen bởi mối đe dọa khủng bố. Và điều này đã gián tiếp để các nước xin lại gần nhau cùng thảo luận các vấn đề kinh tế thương mại theo chủ hướng tăng trưởng kinh tế bao dung. Thảo nghị lãnh đạo các nước cam kết tăng cường đối thoại với các nước đang phát triển có thu nhập thấp, khuyến khích các nước đang phát triển sáng tạo giá trị nhiều hơn, tăng cường năng lực phòng chống rủi ro của cơ quan tài chính, thúc đẩy hệ thống thuế quốc tế nhằm thực hiện công bằng và hiện đại hóa trong phạm vi toàn cầu.
2: Năm 2016 vẫn chưa xuất hiện bất đồng quá lớn giữa Mỹ và các thành viên G20 trong vấn đề bảo hộ hay tự do thương mại. Tuy nhiên, lại là năm chứng kiến tâm lý đầy lo âu đối với nền kinh tế toàn cầu sau cuộc trưng cầu ý dân của nước Anh về việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Cộng với đó là mối lo ngại khi các nền kinh tế đầu tàu bắt đầu suy giảm tăng trưởng. Vì thế, Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã nhấn mạnh và trọng tâm là các nước G20 cần phải phối hợp chặt chẽ về các chính sách kinh tế vĩ mô, sử dụng các công cụ chính sách hiệu quả như tài chính, tiền tệ và cải cách cấu trúc.
0: Hội nghị năm bảy tại Đức diễn ra trong bầu không khí mà thủ tướng nước chủ nhà Merkel đã miêu tả là hỗn loạn với nhiều mâu thuẫn mà các bên khó bề thống nhất trong các phương thức giải quyết. Đây cũng là năm chứng kiến việc tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh triển khai chính sách bảo hộ mậu dịch chống toàn cầu hóa sau khi tiếp quản nhà trắng. Hàng loạt quyết định như giúp cam kết với hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, đàm phán lại hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương TTIP đã gây ra áp lực lên hệ thống kinh tế tài chính toàn cầu. Nước chủ nhà Đức thừa nhận hội nghị đã phải rất khó khăn mới ra được thông cáo chung, trong đó G20 cam kết sẽ đấu tranh chống lại hành vi bảo hộ và ghi nhận quy định về các công cụ bảo vệ thương mại hợp pháp.
2: Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2018 tại Argentina diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã bắt đầu nhanh nhóm, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tích cực triển khai chính sách bảo hộ mẫu dịch chống toàn cầu hóa, bất đồng với nhiều thành viên G20 khác. Bởi vậy, không có gì lạ khi hội nghị chứng kiến sự xung đột gay gắt giữa hai xu hướng bảo hộ thương mại và tự do thương mại. Thậm chí nước chủ nhà Argentina còn tính đến phương án hội nghị không thể đạt được tuyên bố chung. Tuy nhiên, sau hai ngày làm việc căng thẳng, các bên đều có sự nhượng bộ nhất định để ra được tuyên bố chung, trong đó khẳng định thương mại quốc tế và đầu tư là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới, tạo việc làm và phát triển. Dù vậy, vẫn dễ nhận thấy Mỹ vẫn không thực sự đồng tình với cách tiếp cận thương mại tự do của các thành viên khác. Dự báo những bất đồng về thương mại trong nội bộ G20 vẫn chưa thể giải quyết thông qua một bản tuyên bố chung.
1: Quý vị và các bạn, sự đối đầu gay gắt giữa chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa tự do thương mại mà Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2017 và 2018 đã chứng kiến tiếp tục phủ bóng lên hội nghị năm nay tại Nhật Bản. Với hai loạt sự kiện là hội nghị nhóm G20 và các cuộc gặp song phương bên lề, đặc biệt là cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump, giới phân tích cho rằng không nên quá kỳ vọng vào cả hai loạt sự kiện này.
2: Nội dung quan trọng trong các phiên thảo luận của các lãnh đạo G20 là mục tiêu trung tâm của G20 tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững, cân bằng và toàn diện. Dù vậy, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Christine Lagarde đã gọi triển vọng toàn cầu hiện là mỏng manh và sự phục hồi bấp bênh, đặc biệt quan tâm đến căng thẳng thương mại. IMF ước tính rằng thuế quan trả đũa do Mỹ và Trung Quốc áp đặt lên hàng hóa của nhau có thể làm chậm tăng trưởng toàn cầu tới 0,5%, tương đương khoảng 455 tỷ đô la mỹ, lớn hơn cả nền kinh tế Nam Phi. Trong khi đó, Mỹ còn áp thuế quan hoặc đe dọa áp thuế quan đối với đa số thành viên G20, đáng duy nhất là đe dọa áp thuế quan, ô tô với hai đồng minh là Liên minh châu Âu và Nhật Bản, tạo ra làn sóng bất đồng về tác động của các hành động này đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Điều đáng nói là Mỹ lại cho rằng không có bằng chứng cho thấy tranh chấp với Trung Quốc hay các thành viên G20 đang làm chậm nền kinh tế Mỹ. Cách tiếp cận và đánh giá sự việc quá khác biệt như vậy khiến dư luận không khỏi lo ngại về khả năng hội nghị tại Osaka trong việc giải quyết những vấn đề gai góc về thương mại. Với các cuộc gặp bên lề, tâm điểm chú ý là cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau khi đưa ra những động thái cứng rắn, ông Donald Trump lại cho thấy những kỳ vọng khi hôm 18 tháng 6, ông chia sẻ trên Twitter rằng sau một cuộc trò chuyện qua điện thoại diễn ra tốt đẹp, hai nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc gặp kéo dài tại hội nghị thượng đỉnh. Việc ông Donald Trump sẽ ra quyết định có áp thêm thuế với Trung Quốc hay không sau cuộc gặp này được cho là sẽ tác động rất lớn tới nền kinh tế và tài chính toàn cầu. Nếu thuế quan bổ sung của Mỹ sẽ được dỡ bỏ sau các cuộc gặp và các cuộc đàm phán bị đình trệ hồi tháng 5 sẽ được nối lại, thì đó sẽ tiếp tục tạo ra một khoảng thời gian đình chiến trong thời gian ngắn, ngăn chặn sự bất ổn của năm vừa rồi, thêm lan rộng. Trong trường hợp cuộc gặp không diễn ra suôn sẻ hay hai bên không đạt được một thỏa thuận vững chắc, thế giới sẽ phải chứng kiến xung đột leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất, thiệt hại bị kéo theo là thị trường tài chính sụp đổ và tăng trưởng toàn cầu tiếp tục chậm lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng vẫn có tia hy vọng về khả năng đạt được thỏa thuận mỹ trung tại Osaka dù không quá lớn. Thuế quan vẫn đang làm phức tạp việc quản lý của Trung Quốc với một nền kinh tế đang chậm lại và đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát mối quan hệ quan trọng. Còn tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với sự biến động của thị trường chứng khoán, dữ liệu kinh tế và gia tăng sự tổn thương cho những đối tượng cốt lõi trong chiến thuật thuế quan. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động chính trị, an ninh phức tạp, cùng với tốc độ tăng trưởng GDP của các nền kinh tế mới nổi đang chậm lại, sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển vẫn mong manh, thách thức của hội nghị G20 tại Nhật Bản là không hề nhỏ. Trong nhiều năm, G20 từng chứng minh khả năng và tầm ảnh hưởng lớn của mình trong việc hoạch định và dẫn dắt nền kinh tế thế giới. Dư luận thế giới kỳ vọng các nước G20 sẽ tiếp tục chứng minh việc dung hòa và thỏa hiệp những khác biệt về lợi ích giữa các nước trong các vấn đề chung, được xem là cốt lõi thành công của G20. Chỉ thông qua hành động phối hợp, G20 mới có thể tiến triển hướng tới tăng trưởng kinh tế cân bằng và bền vững.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Biên tập viên Thúy Ngọc xin chào tạm biệt quý vị thính giả.